0: Olá pessoal, eu sou a Irina Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Eu quero aproveitar também para dar um aviso para os ouvintes de que nós estamos desativando o site do Mulheres da Engenharia, mas você pode continuar encontrando e seguindo é, o podcast tanto no Instagram, no arroba Mulheres da Engenharia, como também no Twitter, no iTunes, no Spotify. O podcast também está em vários agregadores de podcasts. Então, é, se você não segue o podcast ainda, peço muito para seguir tanto o Instagram quanto a seguir os episódios é, nos agregadores de podcast para sempre ser avisado e sempre ver quando tem um episódio novo. Fica a dica para todos os ouvintes. E a minha convidada para esse episódio é Cris Canaveiro, que já conta com mais de 20 anos de experiência em multinacionais e o mais legal é que ela já tem vários anos de experiência em cargos executivos, então tem uma carreira bem interessante para compartilhar com a gente. Durante muitos anos... Também atua como diretora de sustentabilidade. Então, esse também é um dos temas que a gente vai acabar conversando aqui um pouquinho para entender o que é sobre sustentabilidade, como as empresas olham isso e também um pouquinho de que relação sustentabilidade tem agora e qual a importância agora em tempos de pandemia e de coronavírus. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa, e espero que você também. Música Cris, seja muito bem-vinda aqui ao é podcast Mulheres da Engenharia. É muito bom te receber aqui para a nossa conversa, nosso bate-papo, para aprender um pouco contigo e também para conhecer um pouquinho da tua história, que sempre é bom se inspirar com tanta mulher incrível que passa por aqui.
1: Oi, Ariana, tudo bem? Bom dia. É, primeiro eu gostaria de começar agradecendo pelo convite, estou muito feliz aqui, é um prazer estar com você nesse encontro. E eu espero compartilhar um pouquinho das minhas histórias, espero que vocês ouvintes todos gostem e, e vou falar um pouquinho sobre, sobre mim hoje. Obrigada pelo convite.
0: Mas Cris, então, vamos começar te conhecendo um pouco, um pouco melhor, assim, então conta um pouco como é que tu foi parar na engenharia química, como é que começou esse teu interesse pela engenharia e como é que começou também o início da tua carreira profissional, até para a gente conhecer um pouco ali de, de como que surgiu né? e depois como é que seguiu essa tua carreira de tantos anos, passando por tantos cargos é, tão interessantes e de visibilidade dentro de empresas tão grandes, então fala um pouquinho sobre, sobre ti
1: eu estou formada há um, há um bom tempo, já mais de 20 anos formada em engenharia química e engenharia na verdade engenharia industrial química eu sou formada pela faculdade de engenharia química de Lorena, que atualmente é um um campus da USP e, na, e a escolha, a minha escolha se deu talvez até por uma casa do destino. Na época, quando eu estava prestando os cursos, o vestibular, é, eu tinha na minha mente que, na, naquele momento, né, que eu gostaria de fazer medicina. E eu estava prestando os vestibulares para medicina, tudo. E a minha irmã estava é, prestando, ela acabou se formando, ela fez... É, engenharia química e, e a minha mãe na época me pediu para que acompanhasse a minha irmã no vestibular de engenharia química e eu pedi a ela que me, me inscrevesse junto com ela no mesmo curso que ela estava prestando. E acabou que, por um acaso, é, eu não passei em medicina e acabei passando engenharia química. Então, assim, não era a minha primeira escolha de vida, confesso mas eu, depois de algum tempo, e olhando em perspectiva tudo o que aconteceu na minha vida, foi a melhor coisa que aconteceu. Quando eu passei em engenharia química, eu resolvi fazer a matrícula e dar início ao curso. Não tinha o um entendimento muito bem do que seria fazer engenharia química na minha vida naquele momento, já que eu estava prestando outro curso, e eu falei, vou, vou até lá, vou estudar um tempo para entender se eu tenho, se dá fit, né, se eu, se eu dou continuidade a esse curso, e acabou que eu acabei me apaixonando, eu fiz a, a, o curso inteiro, era estudiosa, então assim, eu estudava bastante para, de alguma forma, tirar notas na média, acima da média, eu não era a primeira aluna, mas assim, consegui levar o curso bem, ao longo do curso, fazendo engenharia química, eu fui aprendendo alguns skills e alguns, é, modelos mentais que me ajudaram muito ao longo da minha carreira. Então, assim, por isso que hoje me perguntam ah, não era a sua primeira opção e você acabou fazendo. Se eu voltasse no tempo hoje, Ariana, escolhendo fazer engenharia química ou outro curso, eu faria a mesma coisa. Fiz estágios em é, indústria química e ao longo do curso e nos meus estágios, eu entendi que talvez eu não seguisse uma carreira técnica, em planta mesmo. E a beleza da engenharia química e dos cursos de engenharia como um todo é que você, é, eles formam profissionais que podem atuar em diversas áreas. né A engenharia, de uma maneira geral, ela forma um profissional muito versátil, que tem capacidade de atuar em diversos segmentos, e, e eu acabei tomando essa vantagem de me formar como uma profissional, como uma engenheira e usar os conhecimentos que eu tive para poder moldar a minha carreira depois da faculdade. Então, assim, esse foi meu início na faculdade, é, meu meu momento de, de estudante, onde eu percebi que eu tinha feito a decisão certa, às vezes porque a, acabei é, sendo levada por um, um momento ali de vida junto na, na minha família, mas que foi depois a, a decisão de continuar foi a melhor decisão que eu, que eu tomei, Naquele momento de seguir o curso.
0: Mas então, Cris, e agora conta assim, da, da tua parte agora de experiência profissional, né? Pra gente pra gente saber.
1: É, o primeiro. Então, esse foi o entendimento que eu tive na, na faculdade: que ela me daria várias ferramentas que eu poderia usar ao longo da minha carreira, mas eu tinha em mim, até pelo meu perfil de, como pessoa, que eu não seria uma pessoa que atuaria na área técnica. Dado isso, eu já fui começando a moldar a minha carreira desde o início para me levar a outras experiências e uma outra coisa também que foi muito importante para mim logo no início da minha carreira foi ter o um entendimento e isso foi é, se consolidando ao longo dos anos que eu gostaria de ter uma carreira que fosse diversificada e que ao mesmo é, que eu não teria aquela eu nunca e eu nunca tive isso até hoje aquela coisa da carreira destino de onde você fala assim eu quero fazer isso para chegar em tal lugar ah, eu quero, vou dar um exemplo, vou fazer esses estudos, essa carreira profissional para um dia ser presidente de uma empresa. Eu nunca tive isso, esse desejo, esse vetor na minha carreira de, de destino. Então, eu sempre pensei na jornada e nas experiências. Então, eu fiz estágio na Basf, logo no final de curso, e na Basf eu fiz estágio em planta mesmo, até porque a gente precisava fazer aquele o TCC para entregar, né? E, e as horas de estágio. Então, eu acabei fazendo meu estágio de um, um ano e meio aí, um ano e oito meses na BAS. E nos últimos três, quatro meses, eu fui terminar meu último período de estágio na Johnson Johnson em São José dos Campos. Lá eu é, eu fiz estágio na área de regulatória Affairs no segmento da Johnson de Medical, que é aquele segmento que faz fios de estrutura para cirurgias, é, aparelhos para hospitais então, eu, eu acabei indo para essa área de Regulatória FERS e fiz um estágio de, sei lá, três, quatro meses. Quando eu me formei, eu saí da Johnson, eu fui desligada do meu estágio e eu estava ali na busca por um, por um trabalho e a Johnson me chamou novamente para uma vaga em manufatura, mas é, não era para trabalhar supervisionando uma planta nem nada disso, era para trabalhar com times é, de manufatura da planta de Sempre Livre, Carefree, e liderando por influência. É, e aí eu assumi um, um, um trabalho, de um posto de coordenadora, seria coordenadora de manufatura, mas para projetos e processos de produtividade. Então eu tinha um grupo que reportava indiretamente para mim, então era totalmente por influência. E o meu trabalho naquela época era identificar é, nos processos produtivos áreas para reduzir perdas de processo, para melhorar a produtividade, estabelecer metodologias de, de, de trabalho. Então, eu, eu aplicava a metodologia chamada Total Productivity Management, que chama TPM, é uma metodologia japonesa. E eu tinha aí um, tra um trabalho com quatro, cinco pessoas é, que me ajudavam a implementar essa metodologia na fábrica. E nesse momento, e aí começou... É, a minha carreira no entendimento da importância de se desenvolver como líder e o líder não necessariamente é aquela pessoa que tem um monte de pessoas respondendo diretamente para ela, mas você saber envolver as pessoas no seu projeto, no seu objetivo, no objetivo da empresa por influência logo no início eu tive o um entendimento que eu tinha que é, conhecer as pessoas melhor quem estava trabalhando comigo, ter empatia é, entender os desafios dar o desafio na dose certa para cada um eu tinha esse grupo de pessoas, trabalhei um tempo com eles na fábrica de Sempre Livre, Carefree, Sampro, e depois eu fui transferida para a fábrica de OB e e protetor de seios, para fazer o mesmo trabalho. E por conta desse trabalho, a gente desenvolveu em, em OB um, um, um projeto super interessante aplicando a metodologia de Six Sigma, que é muito utilizada em, na engenharia e em, em processos de, de melhoria, onde envolviam um, um gap de processo, uma perda, de muito tempo. E aí, com um trabalho em equipe bem estruturado e todo mundo ali a fim de ajudar, a gente conseguiu resolver esse, esse problema. E eu fui, nesse momento eu fui convidada é, para me mudar para São Paulo e, e desenvolver um trabalho é, em parceria com a Johnson e o Walmart na época. E, e para mim aí já foi o primeiro desafio. E, e acabei saindo da planta de manufatura é, lá em São José dos Campos e movendo para o escritório é, administrativo mesmo lá, lá da Johnson Johnson. É, chegando em São Paulo, outro mundo, e eu sou de São Paulo, eu nasci de São Paulo, então só para vocês entenderem, fiquei, na verdade, três anos em São José dos Campos e depois de três anos eu fui para São Paulo e assumi dentro da área de serviços ao cliente, supply chain, distribuição eu assumi a, a, a responsabilidade de coordenar esse projeto, que tinha aí também, por influência indireta, coordenar os grupos de trabalho que envolviam vendas, distribuição, supply chain, serviços ao cliente, é, marketing um pouco, e, do lado da Johnson e do lado do Walmart, o time também de suprimentos, compradores. Foi mais um passo na minha carreira, eu fiquei muito feliz de estar entrando num mundo diferente da manufatura, entendendo os processos né, de vendas, de colocação de pedido, order to cash, essa coisa toda, e, e num trabalho lindo, assim, de muita dedicação, de muita investigação conjunta, buscando, assim, o, o melhor para as duas empresas. Na época, o que acontecia é que os índices, por exemplo, de, de satisfação lá, que a Johnson tinha, não estavam atingindo os níveis que o Walmart esperava de seus fornecedores e a gente conseguiu é, em seis, sete meses chegar nesses níveis e teve um crescimento absurdo assim é, no, no índice que a gente a métrica que a gente media de satisfação através de estoque assim produtos em gôndola e tudo mais e foi um projeto super reconhecido então assim até nesse momento eu já colecionava é, algumas vitórias resultantes da dedicação e do trabalho e, e, e cada vez mais foi é, consolidando em mim a importância da conexão com as pessoas, de estabelecer relacionamentos de confiança, sabe de transparência, para que no final do dia, entre as perdas e os ganhos, a gente conseguisse chegar todos juntos naquele objetivo do projeto, tendo em consideração um ambiente de trabalho bom, um ambiente de trabalho mesmo que desafiador, com, com que todos se, se sentissem motivados e a fim de fazer a diferença. Então, assim, esse foi um, um momento, para mim, muito interessante e eu sou muito grata pela oportunidade de, 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 da liderança na época, tanto na Johnson quanto no Walmart ter confiado no meu trabalho. Bom, com isso, logo depois que eu terminei esse projeto, eu recebi um, um convite do, do Walmart para uma posição que eles tinham em aberto lá, mas eu decidi ficar um tempo mais na Johnson porque eu queria e, e entendia que eu tinha mais a agregar ainda e aprender também com a empresa. Eu, gost, eu gosto e gostava e continuo gostando muito da empresa, admirando a empresa. Então, eu fiquei mais dois anos e aí eu assumi é, projetos de conectividade, de AI, que é essa coisa do reabastecimento, né? É, sistemas de reabastecimento e trabalhei bastante com canal direto, canal indireto e também liderando pessoas e, 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 e adorando esse trabalho ao final de quase sei lá, mais três anos eu recebi novamente um convite do Walmart para poder liderar é, uma posição de gerência de, de melhoria contínua no Walmart para poder fazer e aplicar as metodologias que eu já aplicava na Johnson só que no ambiente do varejo naquela época foi uma decisão... É, como que eu posso dizer? Não foi uma decisão fácil, sabe, Ariana Porque eu estava bem na banca eu gostava de estar lá. Eu estava eu voltando de uma licença maternidade, então eu estava com um bebezinho pequeno em casa. Estava bem, estava assim, num ambiente seguro. É, e, de repente, vem esse convite para a mudança. E a mudança da indústria até para o varejo, as pessoas falavam assim para mim, até minha família falava assim, Cris... É, eu acho que você deveria continuar na Johnson, que é uma empresa excelente, e é mesmo, é, fazer uma mudança agora, ir para o varejo. varejo, a dinâmica é muito diferente, muito mais velocidade, mas a, o, o medo naquela época era assim, você está bem, você trabalha, você tem um trabalho regrado, que te proporciona algum equilíbrio, entendeu? E você vai para o varejo, vai trabalhar sábado, vai trabalhar mais horas durante a semana, e como é que você vai dar conta de tudo isso? Esse é talvez... Era o medo foi o medo que estava pautando naquela época, entendeu? E porque também tem os nomes, assim, o nome, a Johnson Johnson é uma empresa que tem uma, uma marca muito forte no coração das pessoas, né? E, e Walmart era uma empresa quase que recém-chegada, tinha, o que, 10, 15 anos atuando no Brasil. Tinha uma construção de reputação em torno do nome também, sabe, Ariana E por conta disso, as pessoas que estavam ao meu redor falavam assim, ah, como que você vai sair do, da Johnson Johnson, a empresa da mamãe do bebê? para se aventurar numa empresa diferente e, e talvez por conta falta de desconhecimento mesmo, né? do segmento da própria empresa mas o meu drive de mudança naquele momento foi, cara, olha que oportunidade linda que eu tô tendo agora eu tô na Johnson Johnson, sou muito grata, adoro mas eu passei aqui seis anos falando de consumo mas assim, se a gente pensar no consumo na, na veia mesmo né, a ponta do consumo nada melhor que o varejo, o varejo é uma escola para isso, né? Quanto que eu poderia aprender, o quanto que eu poderia entender de como as coisas funcionam lá no fim, né? A dinâmica do varejo, a velocidade do varejo. E aí eu decidi mudar. Uma, não foi uma decisão fácil, aquele frio na barriga, mas eu confesso que foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Porque eu passei alguns anos no Walmart e o Walmart foi uma escola, para mim uma escola, de, de, de agilidade de tomada de decisão. Então, assim, a Johnson foi uma escola de metodologia, de processos, de liderança, de trabalhar com pessoas muito competentes. Tenho amigos lá até hoje. E aí, quando eu vou para o Walmart, é uma outra realidade, realidade também de varejo, de agilidade. Então, uma decisão tomada hoje, ela é implementada no dia seguinte. E os resultados você enxerga assim, de uma maneira... É, muito concreta, muito rápida. Então, eu, eu, eu fui para o Walmart na área de melhoria de processos e comecei trabalhando em alguns projetos, projetos de precificação, projetos de importação e fui ganhando muito conhecimento também nessas áreas e, e, e assim uma escola de, de, de conhecimentos diversos. Então, assim, eu trabalhava com diversas frentes lá. né? E aí, essa habilidade de se adaptar rapidamente, de ser versátil, de pôr uma lógica. Aí vem a engenharia na minha vida, né? Também mais uma vez de ter uma lógica, de se organizar, de olhar as prioridades, sabe, Ariana? Vamos começar por esse projeto. Esse projeto a gente estrutura ele mais ou menos dessa forma. Esse outro desse outro jeito. E aí eu já começo a ter nesse momento no, no Walmart, ele começa a liderar pessoas efetivamente um grupo. E aí a gente vai colocando à prova todos aqueles conhecimentos de liderança que, a gente vem, que eu vinha tendo. E aí depois de liderando vários projetos, eu fui convidada para trabalhar na área de sustentabilidade. E confesso que isso foi em 2000, 2007 para 2008. E aí eu, naquele momento a sustentabilidade era algo assim, é, que as pessoas corporativas, sustentabilidade corporativa principalmente, era algo que estava se iniciando... É, de uma maneira mais forte, né? assim, nas empresas, empresas é, declarando compromissos globais, empresas brasileiras declarando compromissos com o tema da sustentabilidade, mas confesso que naquele momento, é, na minha vida, era algo mais distante. E eu aceitei o desafio e, e movi, então, saí da área de, de reabastecimento, né, de supply chain e fui para a área de assuntos corporativos. E aí assumi a área de sustentabilidade com o objetivo realmente de aprender sobre o tema e dar o melhor de mim com os conhecimentos que eu tinha adquirido até aquele momento. Até engraçado porque eu não tinha um entendimento e, assim, e confesso que nem era muito conectada no tema e, e eu fiz uma imersão nesse tema da sustentabilidade e me apaixonei por ele. Assim, Em dois, três meses eu estava completamente imersa naquilo tudo, naquele mundo e, e foi aí que também, mais uma vez, eu comecei a aprender sobre pensamento estratégico, mapeamento de, de iniciativas, boas práticas, concorrência, tudo isso nesse mundo da sustentabilidade para colocar é, o Walmart num, num, numa área de destaque onde ele, a empresa pudesse realmente apresentar iniciativas que fizessem a diferença na realidade brasileira, no, no mercado brasileiro e puxando o tema... Uma responsabilidade para si muito forte. Então, assim, tive uma liderança maravilhosa. Minha líder, a Daniela, o presidente na época, o Hector, e toda a, a equipe de liderança do Walmart, todo mundo envolvido, um envolvimento genuíno no tema, querendo fazer o melhor. E aí, assumi essa área, estruturei a área, tive uma equipe maravilhosa trabalhando comigo, as pessoas, assim, da melhor qualidade, que hoje são profissionais reconhecidos no mercado no tema da sustentabilidade ajudando a enfrentar assim de uma maneira muito aberta todos os temas onde a gente poderia fazer a diferença e no Walmart a diferença que a gente viu era que a gente poderia conectar e junto em parceria com toda a cadeia de fornecedores unir numa grande teia de colaboração poder colocar aí projetos em prática que beneficiassem as pessoas na ponta na verdade os os consumidores das lojas, né? Porque o varejo, na verdade, ele é uma grande ponte é, de distribuição entre a cadeia de fornecimento e o consumidor. E, e sendo esse esse espaço, né, é, entre um e outro, como que a gente poderia tomar vantagem de estar tá, tendo esse espaço privilegiado de estar tá na ponta ali do consumo, organizando toda uma cadeia de de fornecimento para levar produtos mais sustentáveis, produtos com menor impacto ambiental para os clientes. Bom, aí eu é, nesse nesse estágio da minha vida eu já tinha o um entendimento é, de que eu queria seguir uma carreira corporativa. Então, assim, as coisas vão se moldando na nossa cabeça. Às vezes você não tem tudo muito claro, cristalino, do tipo nasci para fazer isso. Mas eu já tinha clareza na minha vida que eu gostaria de seguir uma carreira corporativa. E aí fui me envolvendo, liderando a área de sustentabilidade do Walmart. Tivemos grandes vitórias projetos assim, que viraram referência nacional no tema da sustentabilidade, divisores de água, e eu, com muita alegria, pude liderar essa área junto, em parceria com toda a liderança por três anos. Depois, é, de algum tempo, eu recebi um, um convite é, de uma indústria química, da Dow, para assumir a, a liderança da área de sustentabilidade para a América Latina, e aí vem mais uma mudança na minha vida, porque eu estava super bem no Walmart, eu gostava do que eu estava fazendo, tinha significado o que eu estava fazendo lá, tinha orgulho de tudo que a gente estava fazendo, mas, para mim, o, o desafio da Dow naquele momento me pareceu muito interessante. Primeiro porque eu estava fazendo, e como vocês podem ver, eu estava fazendo um movimento meio que ao contrário na minha carreira, sou formado em engenharia industrial química, comecei na Johnson indústria de consumo, depois fui para o varejo e de repente uma indústria química, né, me faz um convite para para a área de sustentabilidade. E para mim foi um desafio super interessante porque no momento, naquele momento eu pensei, bom, até agora eu trabalhei no B2C e, e estando na Johnson Johnson, o C gigante, né, de consumo. Como que seria um trabalho, meu trabalho e como que eu me vejo trabalhando numa empresa B2B, né? um segmento diferente e, na verdade, é o segmento da natureza da minha formação. Então, como que eu consigo em, colocar em prática todo esse meu conhecimento num segmento B2B? Essa era uma questão. A segunda questão que eu coloquei para mim foi, bom, no Walmart eu sou diretora de sustentabilidade para Brasil. O que é ser uma diretora de sustentabilidade para América Latina? Tendo em consideração outras culturas, outras necessidades... Então, ir, ir além do, do que eu faço hoje do ponto de vista de país e poder realmente fazer algo é, bacana na América Latina. E aí esses, esses desafios me levaram, e, entre outras razões, me levaram a mover é, do Walmart para Dow. E, lá, e na Dow eu comecei também um trabalho de estruturação da estratégia, do modelo de governança, entendendo os projetos, o foco, onde seriam as prioridades, organizando a estrutura, os comitês e até a estrutura organizacional dessa área de sustentabilidade, entendendo onde a gente poderia ter o maior impacto positivo na sociedade, nos clientes, através dos produtos e tecnologias da, da empresa. E aí eu fiquei por por quatro anos liderando a área de sustentabilidade também, muito feliz de ter desenvolvido vários projetos como a Escola de, de Sustentabilidade para Fornecedores, em parceria com, com o Instituto Etos é, entre outros, e, e feliz realmente pela jornada e depois de um tempo é, cresci em mim apesar, por exemplo, desde a época do, do, do Walmart e também na, na, na Dow, eu ter aí uma, uma liderança também na parte de comunicação, entendendo e aprendendo a ciência da comunicação, de posicionamento, de reputação, de, de estratégias de comunicação, é, cresci em mim a vontade de realmente sentar numa cadeira de comunicação é, e liderar uma área de comunicação para poder é, ainda consolidar ainda mais os conhecimentos que eu vinha tendo ao longo desses anos. E, e foi aí que surgiu a oportunidade e eu, é, eu assumi é, um convite de poder sentar na cadeira de comunicação de negócios da DAO, onde eu era responsável pela comunicação de vários negócios como o é, um negócio de tintas, negócio de consumo negócio de poliuretanos vários negócios e realmente é, entender como que a gente faz uma comunicação integrada e aí, já vinha muito forte o tema do digital. Então, assim, fazendo do digital uma plataforma transversal de comunicação na né, estratégia, é, relacionamento com, com stakeholders, toda a parte de public relations. Então, assim, aí, depois de quatro anos liderando sustentabilidade é, na DAL e sete anos nativa né, na no tema da sustentabilidade, eu acabei movendo para a comunicação dos negócios e, e trazendo a sustentabilidade junto comigo. É um tema que mora comigo, no meu coração, que eu adoro e continuo quero continuar atuando nessa área. E na comunicação, eu liderei a comunicação dos negócios da Dal por cinco anos. Ano passado, a gente teve uma grande reestruturação na empresa, organizacional, e a minha posição na Dal acabou sendo eliminada por uma decisão global, a minha e dos meus pares, nos outros, nos outros continentes. E aí ficou para mim a decisão de, de querer ficar ou não na empresa. E aí no final de novembro até tinha uma possibilidade de eu ficar, talvez com uma posição comercial aí, mas eu decidi sair da empresa nesse momento, é, e a minha saída definitiva foi agora em março, é, para poder seguir, continuar seguindo a minha carreira, que é corporativa e isso é um entendimento que eu tenho dentro de mim, é, aplicando os meus conhecimentos, principalmente os relacionamentos, seguir na área corporativa, na área de comunicação e sustentabilidade, então eu, eu tomei a decisão de, de sair, de mudança de rota, até escrevi um artigo aí no LinkedIn, porque a gente, é, como eu disse, minha, minha jornada, minha jornada é, de carreira sempre foi por experiências e não, nunca foi uma, uma carreira destino, então assim, eu sempre busquei o propósito e o significado em tudo que eu faço, e agora eu estou num momento, eu diria que sabático, mas um momento sabático de muito trabalho, onde eu estou podendo fazer cursos, me reconectar cursos que eu gostaria de ter feito durante muito tempo, me reconectar com pessoas queridas, estabelecer uma nova rota aí de trabalho e, e outras oportunidades. Então, assim, eu estou muito feliz de estar nesse momento de pausa, porque, como, como eu comentei com você, Ariana, durante todo esse tempo, eu nunca tive uma pausa para cuidar um pouco de mim, olhar outros aspectos da minha vida que é, a gente vai sempre empurrando por conta da correria do dia a dia, mas que agora eu estou reaprendendo para me tornar uma profissional ainda melhor é, e poder ter um impacto ainda maior em tudo que eu fizer daqui para
0: frente. Cris, eu acho interessante, um, um dos pontos que eu acho que vale salientar é que muita gente às vezes fica com aquela impressão de que a mudança, ou às vezes mudar de empresa, mudar de emprego, ela deve acontecer quando as coisas não, não estão boas, né, no sentido de que estou aqui descontente com a minha empresa, eu não estou sendo valorizado, eu não estou tendo as oportunidades, no sentido de que, não, se a coisa tá ruim, é tempo de mudar. Quando muitas vezes a gente talvez deveria pensar nisso com uma outra abordagem de que quando as coisas estão boas, é que realmente tu deveria mudar porque tu realmente tá vindo de um, um ponto onde tu tá é, motivado, tu tá fazendo as coisas de uma maneira bem, tu tá vendo resultados. Então, é mais ou menos assim um pouco do aprendizado que eu tiro da tua trajetória de que a mudança, ela, ela deveria acontecer não só quando as coisas estão ruins, né? E, e da gente se, se deixar a gente se permitir a estar abertos a essas mudanças, mesmo quando às vezes a gente está numa empresa legal, num ponto de carreira legal, fazendo um trabalho que a gente gosta. Então, eu queria deixar essa essa mensagenzinha também para quem para quem está ouvindo para quem está ouvindo a gente. E considerando também essa tua experiência de vários anos, né, quase 10 anos, é, como diretora de sustentabilidade, fazendo vários trabalhos legais na área de sustentabilidade corporativa. Eu acho que esse é um termo, é um tema que muita gente ouve falar, mas pouca gente sabe realmente o que é sustentabilidade corporativa, o que, é que engloba, né, quais os objetivos como companhia como empresa de ter uma área de sustentabilidade, quais são os objetivos, né para que, 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 que essa área existe? Todo mundo sabe que existe uma relação com a parte ambiental, meio ambiente, produtos mais sustentáveis, mas o que, que é isso? Então, assim, é, se tu puder assim, fazer uma introdução para o pessoal de o que, que é sustentabilidade corporativa e por que, que esse é um tema que as empresas elas deveriam se preocupar. Né? É, muitas empresas, principalmente talvez as de pequeno e médio porte, ainda não tem uma área de sustentabilidade não tem condições, talvez, de criar isso. Mas as grandes companhias, normalmente, elas têm já essa visão e têm áreas específicas, têm pessoas específicas cuidando desse tema e que acabam puxando um pouco pelo, pela sua linha de fornecedores que as pequenas e médias também comecem a se preocupar um pouco com o tema. Então, enfim, comenta para gente do início, assim, para o pessoal ter uma ideia do que, que é isso e por que, que é tão importante. Eu vou começar é,
1: desmistificando a questão que a sociedade sustentabilidade, ela é única e exclusivamente relacionada à questão ambiental. Eu acho que esse é um, um ponto de partida interessante, porque é, muitas vezes eu escutei isso, as pessoas relacionam muito sustentabilidade só com as questões ambientais, quando sustentabilidade tem um guarda-chuva que vai muito além disso. Sustentabilidade está é, ligada às questões sociais, também às questões ambientais e também de valores é, de retorno, de valor é, econômico para as empresas. É, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, a filantropia, a sustentabilidade também é. Mas projetos que a, a aplicam os conceitos da sustentabilidade e trazem retorno financeiro para as empresas também estão ligados com o tema, o tema da sustentabilidade. Então, uma das coisas importantes que a gente precisa sempre deixar claro é que a sustentabilidade ela vai além das questões ambientais. Ela toca de uma maneira muito forte, muito robusta as questões sociais, principalmente, e também as questões econômicas. E aí, passado esse conceito, dentro da, da questão é, da sustentabilidade corporativa, a, ao meu ver, é a responsabilidade que as empresas têm com a sociedade, com seus clientes, com os stakeholders, com os seus funcionários, de é, fazer o melhor e fazer a sustentabilidade como um valor da empresa, no sentido de reduzir o seu impacto, de ter um impacto, dos seus impactos, no caso, ambientais, ou de ter um impacto positivo na sociedade, quando a gente fala de impacto social. É um legado, assim, é uma responsabilidade também legado das empresas, é o legado que elas vão deixar, de rever a maneira como elas atuam no mercado, a maneira como elas produzem, a maneira como elas distribuem seus produtos, a maneira como elas entregam é, os seus serviços, de, de forma a, a, a gerar um impacto positivo na sociedade, sabe? Porque a gente está vivendo é, momentos que empresas que não têm é, uma estratégia de sustentabilidade, ações ou iniciativas de sustentabilidade dentro das suas estratégias de negócio, são empresas que, eu, eu diria, que correm risco de sobrevivência no futuro. Porque a sociedade ela, ela já está mudando... A gente entende que uma mudança de cultura não é uma mudança que acontece da noite para o dia, mas são passos que são dados dia após dia da sociedade de ter dentro dos seus critérios, critérios de escolha, de vida, de, de, de compra, de consumo, de, de hábitos, que tomem em conta o quanto aquela empresa é responsável pelo que ela entrega. Não só pela qualidade dos produtos, pela questão da acessibilidade, mas pela a questão como ela como ela entrega aquilo, a forma como ela entrega. Então, eu vejo a sustentabilidade como um fator fundamental e definitivo na estratégia de qualquer empresa, independente do tamanho. E o entendimento de que a sustentabilidade pode ser implementado nas empresas não necessariamente está conectado nas empresas inteiras terem um time de sustentabilidade. Sabemos que as grandes empresas, sim, têm seus, seus times de sustentabilidade, muitas pessoas trabalhando... Mas a sustentabilidade corporativa nas empresas, genuína, é um tema onde todos se sintam responsáveis por ela. Porque ela não acontece se cada pessoa dentro das empresas não entende, não entende o seu papel é, dentro desse tema e o que pode ser feito é, em prol desse tema. Era, é, até quando eu trabalhava em sustentabilidade em nadal, quando eu apresentava, sei lá, os slides, apresentações, sobre a estrutura e, e o modelo de governança de sustentabilidade normalmente eu não, eu não colocava meu nome ou em muitas apresentações eu tinha o um nome porque eu falava que a sustentabilidade era a responsabilidade de todos, então as pessoas falavam assim qual o tamanho, às vezes em perguntas as pessoas falavam assim, mas qual o tamanho da área de sustentabilidade, sei lá, Nadal. e eu falava assim, o tamanho da área de sustentabilidade Nadal é o tamanho de todos os funcionários, todos os funcionários estão dentro dela, aqui eu sou só uma facilitadora e é assim que eu vejo. Então, às vezes, sei lá, pequenas e médias empresas pensam assim, ah, será que para ter sustentabilidade numa empresa eu preciso de uma pessoa? Não necessariamente. Se a empresa tiver o recurso e puder, claro, é, é lógico que isso é um indutor e facilita demais o entendimento. Mas pequenas empresas que não têm condições, o conhecimento e a busca pelo conhecimento às vezes é o suficiente para se poder implementar e mudar processos produtivos. E quando a gente fala, por exemplo, da questão econômica, é, muitos projetos eu já vi de pequenas empresas que a questão econômica, na verdade, é um ganho por uma redução de uma perda, um desperdício, por exemplo. Às vezes não está ligada necessariamente na venda, no valor, no preço daquele produto, mas o quanto que ele reduz o um desperdício, sei lá, na, na fábrica, nas embalagens. Então essa questão econômica também que eu quero colocar é importante é, as pessoas pensam na, na no econômica assim talvez de uma maneira na precificação mas tem milhões de formas de ter vantagens econômicas aplicando o conceito da sustentabilidade nas empresas é, de diversas formas então acho que de maneira geral é isso e, e com relação o hoje que a gente está vivendo mais do que nunca a, a esse momento de quarentena de pandemia tem feito as pessoas refletirem demais sobre o significado do que é ter significado numa sociedade, como indivíduo, como sociedade, como pessoas. Então, por exemplo, a questão do consumo, é, eu tenho refletido muito sobre isso e tenho certeza que muitas pessoas têm refletido sobre o, o consumo desenfreado, o consumo do, do desnecessário. Então, isso, isso tudo são conceitos que a sustentabilidade vem falando há muito tempo mas que esse momento agora que nós estamos mais dentro de casa, em momentos de mais reflexão, em momentos de pensar o futuro, é, com certeza, e às vezes nem sempre conectados com o tema do tipo ah, agora eu estou pensando sustentabilidade. Não, mas essas mudanças de hábito, essas reflexões, fatalmente, assim, com certeza, no final do dia, vai dar um resultado numa mudança de hábito em prol da sustentabilidade coletiva, sabe? É, a questão da reciclagem, do reuso, é, da diminuição do, de, do uso de recursos, de como. É, do consumo colaborativo, do consumo consciente, tudo isso está muito conectado com a empatia, com a inclusão. Então, eu vejo que a
0: gente está passando por um momento de transformação da sociedade, com certeza. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta que assim é baseada também numa percepção que eu tenho. É, eu acho que assim a gente vive numa numa sociedade que está cada vez mais cobrando das empresas é, justamente isso. Sustentabilidade, a gente vê muito relacionado também aos objetivos globais da ONU, desde é, utilização de recursos naturais, igualdade de gênero, né? existir vários objetivos globais, onde várias empresas acabam aderindo a esses objetivos. É, e o próprio consumidor ele está mais, tá mais consciente no sentido de, às vezes, utilizar uma embalagem biodegradável, pensando na quantidade de plástico e lixo que ele produz, né? de utilizar muitas vezes um produto que é eco-friendly, pensando é, no meio ambiente né? ou cobrar das empresas de que utilizem um processo produtivo que muitas vezes utiliza menos água, então vai ter menos impacto ou de fazer um tratamento de resíduos né? tudo isso vai gerar um impacto final para a natureza, então eu acho que o consumidor está mais consciente mas eu vejo uma grande diferença é, e até baseado na minha em uma experiência própria, entre as empresas que são B2B e as empresas que são B2C, e tu tem essa experiência nos dois lados de que a empresa B2C está sofrendo esse impacto do consumidor direto. né Então, por exemplo, Johnson Johnson, né? para citar o, o, o exemplo de uma empresa que tu trabalhou, o próprio consumidor, quando vai comprar né, um produto da Johnson Johnson, vai ter essa preocupação e vai ter essa cobrança é, na empresa. Mas quando a gente vai para uma, uma empresa B2B, essa empresa não tem essa mesma cobrança do consumidor. Então, essa, essas empresas, na né, minha percepção, é de que elas ainda não estão tão preocupadas com esses aspectos. E porque no B2B, talvez esses aspectos não são tão cobrados e onde entra aspectos talvez mais técnicos e preço, por exemplo, e o próprio aspecto técnico do produto como valores um pouco acima dos valores de sustentabilidade, ou governança corporativa, ou equidade de gênero, ou o que seja. Né? Qual que é a tua percepção em relação a isso entre B2B e B2C? Meu meu olhar sobre isso, minha opinião, que ambos segmentos são igualmente
1: responsáveis e preocupados com o tema. Todo o trabalho que eu, assim, e estando no B2C, eu vi assim esse compromisso das empresas realmente de fazer um redesign ali, um redesenho dos seus processos, dos seus produtos, até porque a sustentabilidade também toca a questão financeira, então isso ajuda também a demonstrar ganhos concretos, mas também tem a questão de valores das empresas, né? E isso também percorre o segmento B2B é que na verdade a gente como sociedade às vezes o B2B ele é mais distante e as informações estão mais distantes porque o contato não é direto, muitas vezes né e existem assim um, um, existe um movimento das empresas B2B todas assim como o B2C de realmente mover cada vez mais em prol da sustentabilidade talvez um pouco dessa percepção venha porque a gente como sociedade a gente está mais conectado com as marcas e as empresas de produtos e serviços que a gente consome ali né mas também tem um efeito, é, que eu diria um efeito dominó. Porque, é, vamos supor, a sociedade aqui na ponta cobra. Os stakeholders, shareholders e então, toda sociedade cobrando. Ela cobra do B2C. O B2C tem um impacto em cadeia que vai chegar chega no B2B. Essas demandas e essas... Eu não gerei nem cobrança. Essas demandas e essas necessidades. Então, por exemplo, se a sociedade está demandando por produtos mais sustentáveis ou, sei lá, um uso mais consciente de embalagens, o B2C, ele chega no, no, no B2B falando assim, olha, como que a gente pode melhorar a questão das, das embalagens ou ir movendo cada vez mais o sistema da sustentabilidade no uso e descarte, sei lá, da reciclagem em embalagens. É, então, isso chega é, para a sociedade, a visibilidade do B2B ela é menor, porque realmente no, o contato é menor, então se vê muitas vezes muito mais do que o B2C está fazendo grandes marcas mostrando aí o seu propósito e o seu compromisso mas eu, eu que tive a oportunidade de atuar nos dois segmentos eu falo para você que o compromisso é igual, a única questão é que como sociedade a gente tem menos visibilidade do que acontece no mundo B2B mas está acontecendo para todos, da mesma maneira dessa a transformação digital que o B2C, a gente vê uma transformação enorme do, do, do digital no B2C, que também está acontecendo no B2B. A, a única questão é que, como sociedade, a gente realmente fica mais difícil. Não está tanto na nossa porta esses, esses temas, mas eles estão acontecendo
0: como em todos os segmentos. Eu acho que também uma referência que a gente tem no Brasil na né, questão sustentabilidade é alguns alguns guias, né? algumas listas de empresas que sempre acabam figurando ali nos tops dos rankings de sustentabilidade, como a gente tem, por exemplo, o guia exame de sustentabilidade. né? Não que esses guias talvez sejam perfeitos, mas eles têm toda uma pesquisa por trás onde eles podem ser utilizados como como referência das empresas que realmente estão preocupadas. né? E, e eu acho que e eu acho que, assim, a, a tua percepção é que hoje as empresas, elas realmente estão elas preocupadas com isso, ou ainda tem muita empresa que está mais pensando em utilizar isso como marketing do que como uma estratégia real. Porque a gente ouve muito, né, e, assim, é, é aquela coisa de separar empresas sérias de empresas que talvez querem se aproveitar do, da hype de alguns temas. Então, a gente vê muito do greenwashing, diversity washing e vários washings por aí, de empresas que muitas vezes utilizam isso como estratégia estratégia de marketing sem ter isso como parte da sua cultura real. E, e como eu acredito que tu também tinha muito contato com pessoas que trabalhavam nesse mesmo tema em outras empresas, ou tem uma percepção de como é que está o mercado de maneira geral, né? É, como é que está a tua percepção em relação a isso de é, até que ponto que existem empresas realmente comprometidas? Eu acredito que existam mas até que ponto que para muitas delas isso talvez não seja uma coisa um pouco mais marketing ainda?
1: Eu diria que a gente ainda está no movimento, né? Porque se, se a gente tivesse todas as empresas comprometidas, seriamente, genuinamente comprometidas, a gente talvez estivesse vivendo um outro patamar, sabe? De gestão da sustentabilidade corporativa. Mas é, o que eu vi é que assim, a gente teve um grande acelerador, nesse tema nas empresas. Acredito que existem muitas empresas que ainda não se atentaram para esse tema, infelizmente, de, de, deve haver, porque é natural, assim, assim como assim, muitas empresas, muitas empresas de diversos tamanhos já tomaram para si a responsabilidade, estão fazendo coisas muito diferenciadas. A questão do greenwashing, eu discutia muito esse tema do greenwashing, por exemplo, quando eu tinha contato com uma empresa que falava assim, ah, eu vou lançar um produto... É, ultra, mega, sustentável, lá lá, 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 E eu falava assim, ah, mas você está medindo a sustentabilidade desse único produto, lançamento? Ah, sim. E o, quantos produtos você tem na sua linha? Ah, um, isso é só uma ilustração, tá, Ariana? Eu tenho mais de 3 mil produtos e a sustentabilidade desses outros 3 mil. E não tinha resposta. Então, na verdade, era um brilhante de usar um único produto ali como se fosse um brinco, sabe, para falar que a empresa estava comprometida com a, responsabilidade, com a sustentabilidade, quando, na verdade, não, não tá. E eu estou falando de produto, mas dentro da sustentabilidade, a gente tem as causas da diversidade, inclusão e todas as outras. tá? O que eu acho é que existe um espaço enorme ainda de, de, de colaboração, de entendimento da necessidade. Eu acho que a sociedade hoje ela é muito mais atenta e muito mais rápida a questão, as questões de greenwashing. Então, por exemplo, uma empresa que faz uma campanha visando aí tomar vantagem no tema da sustentabilidade como marketing, mas que não tem fundação aquilo e, e, e a sociedade percebe que foi só uma ação factual de marketing para falar de sustentabilidade, mas que não é genuína na hora e com as questões das mídias sociais, você acompanha as questões das mídias sociais, na hora a sociedade se volta contra e, e é muito rápido. Então, o que eu vejo é que quando eu comecei a trabalhar na sustentabilidade, até ter um entendimento que determinada coisa ou determinada ação, iniciativa, era uma iniciativa de um levava um tempo e, às vezes, esse tempo era demasiado, assim, no sentido de tomar uma, uma atitude das pessoas entenderem, mas hoje, hoje não. Então, eu, eu acho que até uma ter uma estratégia greenwashing de sustentabilidade, colocar isso na comunicação e fazer disso uma ação de marketing é correr um risco seríssimo de dano de reputação, de dano de de, de negócio mesmo, porque a sociedade ela está atenta, ela está monitorando e coisas, ações desse tipo não tem mais espaço. Então o que eu vejo assim, pode ser que muito, pode ser, tá, que muitas empresas nem tenham sustentabilidade como Estratégia, uma das estratégias de negócio principal, mas é, isso talvez não, não, não seja tão visível ao consumidor. Mas greenwashing campanhas de marketing que visam
0: greenwashing não, não tem como. Eu acho que isso é muito positivo, a sociedade está de olho nisso, né? Então. E até mesmo a própria sociedade está buscando produtos mais sustentáveis, né? Até pouco tempo atrás, por exemplo, muitos anos, alguns anos atrás, ninguém se preocupava sobre que tipo de material era feito uma embalagem, por exemplo. A pessoa simplesmente comprava o produto e pronto, né? Não, não importava se era uma embalagem biodegradável, uma embalagem reutilizável, o que seja. Nos últimos anos tem se tido é, um olhar é, para isso com uma parcela da população, até às vezes aceitando pagar um pouco mais pelo produto, mas que ele seja é, atenda a determinados critérios. Então, assim, se tu puder falar um pouco como que entra a sustentabilidade nas empresas dentro do processo de desenvolvimento de produto. Eu sei que dentro da Down, por exemplo, tu é, chegou a trabalhar um pouco mais relacionado com o desenvolvimento de produtos, levando em conta valores de sustentabilidade, mas se tu puder comentar um pouco, dar alguns exemplos, talvez tanto é, da Down ou de. Tua percepção com relação a empresas, outras empresas também, mas é, como associar desenvolvimento de produto de uma maneira geral com sustentabilidade?
1: Começa na pesquisa, né, no desenvolvimento daquele produto. Existem uma série de critérios internacionais e critérios que as empresas podem desenvolver para poder seguir a pesquisa daquele produto, o desenvolvimento daquele produto com base em critérios de sustentabilidade. Em, por exemplo, o uso de recursos naturais, sabe? Ou aplicação de embalagens. Eu não vou falar um ou outro, mas assim existe uma série e, e se a empresa realmente está preocupada, desde o desenvolvimento dos de seus produtos até a maneira como transporta o produto final, a maneira como distribui aquilo, existem um, muitas maneiras de, de se medir a sustentabilidade no desenvolvimento de produtos, na cadeia produtiva, na distribuição. Eu acho que basta ir à vontade e compromisso com isso. Então, por exemplo, se a, a empresa vai desenvolver um novo produto, qualquer empresa, e ela já tem um produto regular no mercado, e aquele produto que ela está desenvolvendo tem características similares, aplicações similares, se ele entrega um impacto ambiental e talvez até social Uh, social melhor um impacto ambiental menor já são comparado por exemplo ao de mercado já está entregando um produto diferenciado mas tem que ser em baseado, baseado em critérios científicos que são mensuráveis e não só do tipo ah tem um impacto menor mas como que se comprova isso então usando dados científicos metodologias realmente para mostrar que aquele desenvolvimento aquele produto aquela tecnologia entrega uma, uma vantagem no sentido da sustentabilidade melhor do que se tem no mercado, por exemplo. É,
0: eu acho que vai muito assim, da, de uma preocupação real, né? Mais uma preocupação real do que realmente, enfim, por exemplo, um, um exemplo de experiência própria assim que eu via é no, no quesito sustentabilidade, que eu acho que é, é muito engraçado para ver como que muitas empresas elas de alguma maneira, elas talvez usam isso como marketing, assim, mas não sei até que ponto que isso está tão embutido na cultura, né? Então, por exemplo, é, na Europa, para se evitar, por exemplo, o excesso de embalagens, é, se criaram, por exemplo, os europallets, né? Que são pallets retornáveis e que tu manda o produto, o pallet retorna, então tu pode reaproveitar aquele pallet muitas vezes. E, por exemplo, no Brasil, existe muita cultura cultura dos pallets de madeira. Então, na exportação para a Europa, os, os europallets, por exemplo, foram criados no intuito de sustentabilidade, de tá uso da madeira. Então, o que que se fazia? Se mandava o produto do Brasil pra Europa na madeira, chegava lá, se tirava a madeira, se colocava o Europallet e terminava a última fase do transporte. Ou seja, o Europallet não servia pra nada. É, tu tava utilizando a madeira de qualquer maneira. Então, tu falar que tu tá usando o Europallet numa situação dessas por sustentabilidade, quando, na verdade, tu faz toda a primeira leva do teu transporte na madeira, que era o principal objetivo de eliminar isso, é, pra mim, eu digo, de alguma maneira, um certo greenwashing, porque tu tá... Falando que tu usa aquilo, mas na realidade tu não tá tendo impacto positivo nenhum, porque tu continua agredindo o meio ambiente, né? Ou tu continua fazendo a mesma coisa que tu fazia e aquela nova atitude não serviu pra nada. Então, eu acho que, assim, é, é um pouco do amadurecimento da questão de sustentabilidade dentro da cultura das empresas, pra até coisas como essa não serem mais aceitas, porque muitas vezes pode não ser muito visível, né pode não ficar muito talvez na vista do consumidor, mas se a gente começar a avaliar as empresas e cada vez as pessoas estão mais atentas, a gente começar a avaliar e a gente começar a se perguntar por que, que as coisas são assim, né por que, que é, se faz isso, se faz isso para cumprir uma regulamentação que sempre, muitas vezes, vai ter uma brecha para tu conseguir, quase como lei, né sempre às vezes se dá um jeitinho, se dá uma brecha, se encontra, é uma maneira de não é, muitas vezes não seguir aquela, aquela imposição, ou se não, se realmente faz parte da cultura e apesar de muitas vezes não ter uma lei, não ter uma regulamentação, não ter nada que obrigue a empresa, mas que ainda assim aquilo faça parte da cultura dela e ela faça mesmo sem ser obrigatório, então eu acho que vai muito ainda do amadurecimento das empresas e de... É, enfim, amadurecimento da sociedade como uma maneira geral e de se tornar a sustentabilidade como um, um valor real assim, né? um valor dentro da cultura mesmo de todas as pessoas, de ter essa visão um pouco mais preocupadas com esse tema Olha, eu, eu,
1: costumo, eu, eu costumo dizer que a sustentabilidade começa onde termina a lei, porque assim a lei é obrigação concorda? Lei, lei é lei você tem que cumprir e aí a, a sustentabilidade proativa, a sustentabilidade no sentido de você fazer além, está em tudo que você faz, além da lei. Porque, para mim, é, cumprir a lei é, é obrigação. Então, assim, sou cumpridor da lei? Ótimo. O que, que eu posso fazer além? a mais do que isso. Quando eu falo da né, sustentabilidade genuína, é tudo aquilo que as empresas e a sociedade faz além do que ela é obrigada a fazer como lei. Por exemplo, ah, eu, 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 sustentabilidade social, ah, eu uso o cinto de segurança. Não, isso é uma, um greenwashing porque isso é lei eu sou penalizado, tomo multa se eu não usar cinto de segurança além de colocar a minha vida e dos outros em risco então assim, não posso conectar uma coisa que é lei com o tema para mim, o tema da sustentabilidade eu dei um, eu dei um exemplo bem horrível mas assim, para mostrar é, o que eu quero dizer no, com relação assim, a sustentabilidade, ela começa depois que você é um cumpridor da lei, se você não tá cumprindo a lei não começamos nem a falar de sustentabilidade ainda, assim, como empresa. E a outra coisa é, o amadurecimento da sociedade, ele acontece a ca cada vez que a sociedade se torna mais provocativa nesse sentido, mais questionadora, uma sociedade que busca mais conhecimento é, em torno do tema e realmente pode colocar questões como essas que você está colocando agora. Porque nada muda se a gente não questiona o business as usual, né que a gente fala. Esse modelo de negócios... Que a gente conhece da vida inteira, um modelo de negócios linear. E a gente vê um movimento de, de negócios circulares, né? de não haver perdas nos processos, de que a gente consiga reaproveitar tudo que é feito do começo até o fim. Então, você está tá mencionando a questão dos pallets, mas tem inúmeras outras questões que eu acho super interessante a gente realmente refletir, provocar e questionar. Porque uma coisa é certa, não dá mais para a gente continuar com esse modelo de negócio linear tradicional da forma como a gente viu até hoje. E a gente está no momento perfeito para repensar isso tudo também, sabe? De, de questionar. Então, e isso faz parte do amadurecimento da, 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 da sociedade como um todo. E as novas gerações, né? Não podemos esquecer que tem aí as gerações que estão vindo com muito mais uma preocupação e um compromisso muito maior é, com esse tema. Por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos e eu tenho certeza que um dia, se ele for trabalhar numa empresa, a sustentabilidade para ele vai ser um fator decisivo se ele vai querer trabalhar nessa empresa ou não, como hoje já está sendo para milhões de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que se perguntam se aquela empresa que eles estão trabalhando ou querem trabalhar realmente é uma empresa que tem compromisso com o tema da sustentabilidade. Então, a gente leva o tema da sustentabilidade até para atração e retenção de talentos. É, a gente tem um, um, uma geração inteira de pessoas que já nasceram com outros padrões, sabe? De, de olhar para o lado e ver as coisas que estão acontecendo e questionar essas coisas todas. Eu vejo que não tem mais espaço, nem de um lado nem do outro, sabe? Para continuar fazendo... O, a, as empresas continuarem operando da maneira como elas sempre operar.
0: Eu achei particularmente muito interessante essa tua colocação de que a verdadeira sustentabilidade começa onde a lei acaba, né? Então, por exemplo, uma indústria têxtil que utiliza muita água nos seus processos químicos e tem que fazer um tratamento dessa, dessa água, né, desse resíduo antes de lançar essa água novamente para o rio. É, essa empresa ela não está tendo uma política de sustentabilidade, ela está cumprindo a lei, porque é contra a lei simplesmente pegar esse resíduo e jogar de volta no rio. Ela vai estar ela vai tá indo contra a lei se ela não fizer isso e o que a gente vê é muitas empresas usando isso como uma bandeira de que é, eu sou a favor do meio ambiente, eu tenho uma política de sustentabilidade, né? eu sou a melhor empresa do mundo, quando na verdade está cumprindo a lei, ela simplesmente não pode pegar aquele resíduo cheio de produto químico do processo dela e jogar no rio, então eu acho que é uma reflexão muito interessante que a gente faz aqui utilizando a indústria têxtil, mas existe vários outros outras indústrias, é só um exemplo, mas de muitas vezes a gente começar a ter um olhar atento né? É, e começar a olhar realmente o que é sustentabilidade genuína e o que é uma empresa cumprindo a lei. E nesse caso, por exemplo, não é uma sustentabilidade genuína, pode até ser um greenwashing, porque vai estar utilizando isso como uma propaganda de algo, como se fosse algo extremamente relevante, quando na verdade seria crime se não fizesse. né? Então eu acho que a gente começa a ter esse olhar mais crítico. Mas e Cris, acho que assim, nosso bate-papo tá, tá interessante, eu acho que a gente já tá falando bastante tempo aqui, vai ter bastante coisa para os ouvintes também ficarem de reflexão, é, e assim, até para os ouvintes, quem tiver alguma, algum interesse sobre o tema, alguma coisa, também eu vou deixar no é, comentários o link do LinkedIn da Cris, então quem tiver algum interesse, pode mandar uma mensagem lá para ela, pedindo alguma, algum material extra, trocando alguma informação, eu acho que a Cris vai estar tá super aberta... A responder essas dúvidas. Mas, Cris, até para gente finalizar aqui, se tu puder deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, uma dica, enfim, o espaço é teu, assim, para a gente fazer um, um encerramento bacana aqui da nossa conversa.
1: Primeiro, Diana, eu gostaria de novo de agradecer pelo convite, foi um prazer enorme ter conversado com você e, e poder levar essa mensagem para todos os ouvintes. Parabéns pelo trabalho, é, eu lembro que no primeiro contato, quando você me falou, eu já fiquei muito animada. Fico muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para participar desse espaço. E, claro, estou à disposição no, no LinkedIn. Podem me mandar mensagem, todos vocês, se quiserem conversar. Eu fico à disposição. Uma das coisas que, que eu aprendi e quero deixar para todos vocês que estão me escutando, é, que foram fundamentais, estão sendo fundamentais nessa reflexão que eu estou tendo agora e ao longo da construção da, da minha carreira, a primeira coisa é não ter medo de correr risco, sabe? Porque, às vezes, é, a gente limita as nossas experiências de vida como pessoa e como profissional para poder se manter na zona de conforto quando, na verdade, quando a gente faz uma mudança pensada, claro lógica, mas também escutando a voz do coração isso sempre nos leva para algo diferenciado na nossa vida com significado, com propósito então, assim uma, de, uma das palavras que eu quero deixar para vocês é coragem é, não, não se intimidem diante dos desafios bola para frente e se te, aparecer um desafio para você que te parece bacana em algum ponto da sua jornada de carreira e você está num momento numa zona de conforto mas o desafio te apresenta novos conhecimentos áreas de conhecimento desenvolvimento eu acho que vale a pena considerar fortemente o segundo é empatia é, o líder do presente do futuro não será considerado um bom líder, mais só se entrega a resultado número no final do dia. Bons líderes têm empatia, se colocam no lugar dos outros e na tomada de decisão, essa tomada de decisão, ela é, as outras pessoas que estão ao redor, é, os sentimentos delas são levados em conta. Então, assim, desenvolver a empatia não é só... E também eu falo, não é só se colocar no lugar dos outros, mas agir a partir disso. Então, assim, desenvolver a empatia, olhar o ambiente ao seu redor, Olhar o que está acontecendo, de alguma forma, buscar sempre ter um impacto positivo nas pessoas que estão ao seu redor, seja no trabalho, na sua comunidade, com a sua família, seus amigos, é algo muito importante. E na questão de liderança, é fundamental. E, por último, criatividade. É, cada vez mais a criatividade é um recurso é, fundamental no desenvolvimento das nossas carreiras. Buscar ideias diferentes, testar ideias diferentes reflexões provocativas que levem a, a um mover diferente é, de ação do que seria o padrão, o que todo mundo faz ou baseado na minha experiência, essas coisas todas que a gente escuta muito. Então, assim, exercer a criatividade na decisão e buscar soluções ou ações que realmente tragam alguma coisa inédita ou provoquem um conhecimento diferente, isso também eu acho que é muito importante. Então, empatia, coragem e criatividade para mim são as três palavras do momento e e se vocês puderem também aplicar no dia a dia cada vez mais, eu acho que isso ajuda muito
0: Adorei o nosso bate-papo, acho que tem muito, muitos insights aqui para os nossos ouvintes pensarem a respeito também, então queria te agradecer muito a participação, muito o nosso bate-papo aqui, foi uma delícia te receber aqui no podcast para a gente conversar então muito obrigada pela participação Obrigada Ariano, obrigada a todos vocês, fiquem bem E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão só enviar um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com é, E se você gostou de, desse episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.